Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, dia em que Portugal sabe que tem mais uma equipa na fase de grupos da Liga Europa que é o Benfica, mas que ao mesmo tempo vai ter menos uma equipa a poder chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, também ao Benfica. Uh, vamos ter Rio Ave amanhã, o Rio Ave em Bania Luca, na Bósnia, para jogar com o Borat. Um, não é o Borat uh, aquele dos filmes, é mesmo o Borat Bania Luca. Uh, e um, veremos se o Rio Ave consegue seguir em frente, para depois ter então a dura tarefa de enfrentar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que está mais atrasada, o Besiktas. Uh, veremos também nessa altura com quem é que o Sporting vai jogar nessa terceira pré-eliminatória e se vai jogar. Um, as hipóteses são o Vikings, Stavanger e o Aberdeen. Um, e depois ainda teremos sexta-feira sorteio do play-off da Liga Europa e um, esperamos nós que com a possibilidade de ainda virmos a ter duas equipas lá presentes, uh, Sporting e Rio Ave. Bom, uh, Hoje vou falar-vos sobretudo do, do jogo de ontem, do Pauoc Benfica, daquilo que o jogo uh, nos deu, uh, daquilo que o jogo nos mostrou, um, quais são as conclusões a tirar. Eu sei que é sempre dramático estar a tentar tirar conclusões com base apenas num jogo, mas uh, a vida anda cada vez mais depressa, o mundo anda cada vez mais depressa e muitas vezes uh, não se espera muito tempo. Já havia gente ontem a perguntar, uh, aqui mesmo no Futebol de Verdade, Quais seriam as consequências para Jorge Jesus uh, de uma eventual eliminação, que acabou depois por, por acontecer. Enfim, eu na altura até respondi, Jesus vai fazer o primeiro jogo depois do regresso ao Benfica. É claro que pode haver consequências, mas elas têm mais a ver com a forma como as coisas vão ser feitas daqui para a frente. Mas já lá, vamos. Além de ter que vos dizer que podem deixar perguntas e desde já estendo o meu bom dia a todos aqueles que entretanto já apareceram para, para cumprimentar, um, como o caso do Josias Martins, ou Josias, não queria ouvir nada sobre o desporto porque o seu Benfica perdeu, mas é fiel ao Futebol de Verdade, faz muito bem e aproveito para lhe pedir uh, que partilhe esta edição do Futebol de Verdade já agora para que os seus amigos também forem do Benfica e também fiquem a perceber que vale sempre a pena uh, falar sobre futebol, mesmo quando o vosso clube perde, mesmo quando uh, parece que... Uh, porque as coisas têm sempre uma explicação mais ou menos racional e todos nós crescemos um bocadinho uh, se formos à procura dessa, dessa explicação. Mas bom, e há dizer-vos, futebol de verdade, vai todos os dias para o ar, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no meu canal de YouTube, no meu site, antoniotadeia.com, através do uh, meu canal de Dailymotion. Se não subscreve ainda alguma destas, algum destes canais, vá lá a correr... Uh, e uh, metam lá a vossa, metam lá a vossa, enfim, inscrevam-se nos canais, uh, sigam-me nas redes sociais, porque há conteúdos diferenciados em tudo o que são uh, uh, redes sociais. Bom, e uh, aquilo que, que acontece é que durante o Futebol de Verdade vocês podem deixar comentários e perguntas uh, que não têm que ter a ver com os temas que estão anunciados para o dia, uh, embora se tiverem a ver com os temas que estão anunciados para o dia, há a possibilidade de eu vos responder logo aqui no, no direto e fazer deste espaço um espaço mais interativo. Se forem temas completamente à margem, uh, o mais certo é uh, ficarem guardadas para a edição especial do Q&A, de pergunta e resposta, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, meio-dia e meia, só no meu site e no meu canal de Dailymotion. Portanto, só em www.entrantoday.com e no meu canal de Dailymotion, embora todas as outras redes uh, acabem por ter um link 
para poderem aceder e poderem assistir também a esse Q&A. Têm sido perguntas bem interessantes, às quais tenho dado resposta sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia. Para já, obrigado por estarem aí. Aproveitem para partilhar o Futebol de Verdade já quando ele está a começar, porque assim os vossos amigos poderão ver a emissão em direto e quem sabe participarem também porque, já o disse aqui, quero que este seja um espaço cada vez mais interativo e cada vez mais com a vossa participação. Ora bem, eu já escrevi hoje de manhã, no último passo, que vai sempre, entra sempre no meu site, por volta das 8 da manhã, de segunda à sexta, sobre a, a derrota do Benfica ontem. E, e eu acho que... A, a, Há uma coisa que não podemos, é verdade que esta é uma derrota que tem uh, consequências, não só a nível financeiro, porque são, grosso modo, 50 milhões de euros que o Benfica deixa de ganhar, um, tem também consequências, ou pode vir a ter consequências, pelo menos na campanha eleitoral, tenho certeza, porque ontem já apareceram os candidatos da oposição, uh, os homens que vão opor-se ao lixo Lipe nas próximas eleições, uh, a chamar a atenção para aquilo que entendem ser uma gestão errada do clube, uh, mas uh, uh, eu acho que a questão fundamental para já tem a ver mesmo com o futebol, com aquilo que se viu, não é? A bola começou a saltar, uh, diz-me o Berto Martins que lhe falta ao Benfica um organizador do jogo e pede uma opinião acerca de Tarapte, um, se é jogador para ser titular deste Benfica, já lá vou, uh, prometo-lhe que não sai daqui sem resposta, porque esse é um dos temas sobre os quais eu quero ainda falar e sobre aquilo que do meu ponto de vista falta de facto ao Benfica. Ora bem, como é que foi o jogo? Um, depende, não é? Se nós uh, quisermos olhar para isto e uh, utilizar o complexo Calimero e dizer que foi uma injustiça, foi uma, uma injustiça terrível, uh, que o Benfica teve muito azar, que falhou a finalização, que teve mais de 70% de posse de bola, que rematou mais do que o adversário, bom. Podemos ir por aí, mas isso não leva seguramente a que uh, se cresça, porque o crescer passa muitas vezes pelo enfrentar dos, dos problemas e a verdade é que isto é tudo verdade, isto que eu disse, uh, mas estes números acabam por dentro deles encerrar aqueles que do meu ponto de vista são os verdadeiros problemas do Benfica. O Benfica não tem problemas em controlar, ou não teve problemas em controlar a iniciativa do jogo na partida de ontem contra o Paok, também porque o Paok não o quis fazer, não é? O Paok previu e o Abel Ferreira, nesse aspecto, esteve bem. Estrategicamente, previu um Benfica, e o Benfica é mais forte. Enfim, foi isso que Jesus disse no final. O Benfica tem, individualmente e até coletivamente, é mais forte do que este Paok, mas perdeu. Uh, porquê? Porque o Abel foi capaz de ler bem aquilo que o jogo uh, poderia vir a dar. Uh, apostou num bloco baixo e compacto, embora a qualidade individual dos seus jogadores não lhe permitisse uh, ter criado um bloco absolutamente uh, impenetrável, não é tanto por aí, uh, e apostou depois na segunda parte, quando o Benfica afrouxou a pressão, na capacidade para meter uh, contra-ataques em campo. Pergunta-me o Jorge Ramos, ou diz o Jorge Ramos, que o Benfica dominou a primeira parte, mas não foi eficaz. Uh, não, é, não é tanto uma questão de eficácia. Enfim, o que é que eu vi na primeira parte? Um Benfica muito bem sem bola. Um, eu sei que vocês gostam às vezes de gozar e dizer assim, ah pá, os jogadores bons sem bola são, isso também eu, não é, sem bola. Não, mas pensem assim. Um jogo tem 90 minutos. Vamos lá supor que tem 50 minutos de tempo útil se tivermos sorte, se os jogos forem bem. Uh, e dentro desses 50 minutos não há um jogador, a não ser que seja eventualmente o Messi ou o Cristiano Ronaldo, que tudo somado tenha mais de 2, 3 minutos com a bola nos pés. Portanto, sobram 47 minutos em que a ação do jogador é sem bola. Quer a equipa tenha a bola e a ação do jogador seja 
desmarcar-se, dar linhas de passe, aparecer no espaço onde tem de aparecer para que a equipa possa criar perigo, quer no momento em que a equipa não tem a bola, em que a ação do jogador tem que ser ocupar o espaço, preenchê-lo, tapar as linhas de passe ao adversário, pressionar, desarmar, enfim, portanto já estamos a ver que grande parte da ação de um jogador é feita sem bola, e atenção, isto não é despiciando, eu quando eu era miúdo dizia-se muito um, que o Nené, enfim, os mais velhos lembrar-se do Nené, era uh, um avançado extraordinário no jogo sem bola. E na altura a malta gozava muito com isso. É pá, sem bola. Sem bola também eu. Mas não, é importante, de facto, uh, porque uh, jogar sem bola é muito, é muito importante. E o Benfica esteve muito bem sem bola na primeira parte do jogo de ontem. Um, não só porque foi capaz de pressionar muito bem a saída de bola do adversário. E aquilo, quem viu a primeira parte viu um pau que raramente, tirando aqueles primeiros 10 minutos, em que o Tzolis ainda criou ali uma, uma situação de, de perigo. Um, quem viu o jogo viu um Benfica, uh, viu um Paok que raramente saiu sequer um, do seu meio campo. E adivinhava-se a qualquer momento que o Benfica pudesse marcar. Ora, porquê é que o Benfica não marcou uh, nesse período? Enfim, teve duas ocasiões. Teve aquele cabeceamento de... Uh, aliás, cabeceamento não, aquela jogada de Seferovic uh, que ele acaba por finalizar mal. E teve o livre direto de... Uh, Pizzi, que bateu no poste direito da baliza uh, do Zivkovic. Um, não teve mais do que isso. Teve depois uns remates de fora, um do Pedrinho, que foi perigoso. Mas, enfim, são remates de fora da área. Aí não estamos a falar em capacidade de criação. E aquilo que o Benfica, me parece, falhou, aquilo que o Benfica falhou, não foi tanto na finalização, embora sim, uh, vamos lá ver, Seferovic não é um finalizador ao nível do que o Benfica precisa, foi, sobretudo, na criação. Um, os comportamentos ofensivos de uma equipa dividem-se basicamente em uh, uh, organização, que é a forma como a equipa, um, na primeira fase de organização, sai, sai a jogar, uh, depois entra na fase de criação, que é a forma como define últimos passos, uh, passos para zonas de finalização e finalização. Um, ora, foi precisamente na zona de criação que o Benfica não esteve bem. E não esteve bem porquê? Porque a verdade é que não foi capaz de criar um, um volume suficiente de situações de golo face à, uh, ao volume de jogo que foi tendo. Fica, teve muito volume de jogo, uh, mas a esse volume de jogo não, não teve o correspondente em termos de criação de situações de perigo. Porquê? Do meu ponto de vista, isto aqui é sempre subjetivo, porque uh, Jesus acentuou um bocadinho a sua obsessão com uh, o espaço interior, com a corrida central. Repare, o Benfica jogou sempre com os alas uh, de pé trocado. Uh, Everton, destro, jogou à esquerda. Pedrinho, uh, Canhoto, jogou à direita. Sempre a fugirem para dentro. Pedrinho, aliás, muitas vezes a invadir o espaço central um, e com, uh, a forçar também Pizzi a sair um bocado para a direita. Uh, mas a verdade é que, uh, nos homens da frente, ninguém foi capaz de uh, criar pelos corredores laterais. O Benfica não criou situações de envolvimento nos corredores laterais. Isto, do meu ponto de vista, tem a ver com outra questão, que é a falta dos jogadores diferentes um, naquela zona. O Benfica teve um ponta de lança, Seferovic, e depois teve três um, jogadores que, vistos bem, são mais médios do que avançados. Portanto, não houve ali um segundo avançado. Isto roubou-lhe presença na área, por um lado, e roubou-lhe capacidade, a possibilidade de ter um jogador com capacidade para ser diferente naquela zona. Eu estava a ver o jogo e estava a pensar em Luca Waldschmidt. Uh, porque me parece que Waldschmidt é precisamente esse jogador. Alguém aqui já falou também do Gonçalo Ramos e falou dele por oposição ao uh, Seferovic. Eu acho que o Gonçalo Ramos não seria alternativa a Seferovic. Seria, quanto muito, uh, acrescento a Seferovic. Eu acho que o Benfica precisa, de facto, uh, sobretudo em jogos destes, em que tem que uh, estar muito em organização ofensiva, em ataque posicional, precisa de um jogador que seja, de facto, segundo avançado e não tanto terceiro médio. E a questão é que todos os homens que esteve em campo ontem naquela zona, Everton, Pedrinho, Pizzi, 
são mais terceiros médios do que segundos avançados. Eu achei curioso um, que uh, no final o Jorge Jesus tenha dito, uh, tenha falado na questão de, de, de Pizzi e Pedrinha trocarem de posição, a jogarem como segundo avançado, e eu olho para ali e vejo sempre mais terceiro médio do que segundo avançado. Portanto, eu acho que foi isso que faltou. Faltou ao Benfica nessa altura uh, um jogador diferente, faltou um avançado que fosse capaz, conforme o Jesus disse no final, de ganhar o espaço. E o que é que ele quer dizer com isso? Uh, um avançado que fosse capaz de ir à procura da profundidade, que fosse capaz de alargar o espaço entre linhas uh, da equipa adversária, para depois, então, sim, poder beneficiar da presença desses todos os jogadores, desses, uh, uh, no meu tempo, chamavam-se-lhes Armandinhos. São aqueles, uh, diz-me Jorge Fernandes, que o Benfica não ganhou porque não tem um ponto de lance eficaz. Não concordo. Embora seja verdade, o Benfica não tem neste momento um ponto, enfim, não sei, não, não conheço ainda o suficientemente Darwin. Um, e Vinícius é esse ponto de lança, mas é diferente, eu já lá vou. Um, mas eu já vou passar a essa fase, Jorge. Fico por aí porque já vou passar a essa, a essa fase de definir o que é que falta ao Benfica. Bom, uh, na segunda parte o jogo mudou. E o que é que mudou no jogo na segunda parte? O Benfica piorou no jogo sem bola. Uh, a pressão não saiu tão bem uh, e o Paok estaria com certeza à espera disso, é início da época não há ainda capacidade para manter esta intensidade de jogo elevada durante a partida toda e seria de prever que o Benfica durante esse período acabasse por cair um bocadinho os seus níveis de intensidade e não fosse capaz de condicionar tão bem a primeira fase de construção da equipa adversária. Um, e essa primeira fase de construção do Paok começou a sair, sobretudo pelo lado esquerdo, uh, foi mais por aí que o Paok foi capaz de criar perigo, o lado esquerdo do Paok, portanto o lado direito do Benfica, uh, e isso significou que uh, o Paok começou a ser capaz de meter alguns ataques rápidos, alguns contra-ataques uh, no jogo e criar problemas à última linha do Benfica. E aí, aquilo que se viu, precisamente que o Benfica não foi capaz de pressionar tão bem à frente, permitiu que o adversário tivesse mais à vontade para começar a... a, 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 a sair a jogar e dessa forma chegasse à frente com mais gente e em situação mais favorável começou a perceber-se alguma debilidade da última linha defensiva do Benfica. Ora bem, isto é, quer dizer o quê? Que o Benfica precisa de mais defesas? Não, do meu ponto de vista não precisa. Enfim, precisaria de um defesa esquerdo uh, que desse garantias do ponto de vista defensivo e acho que não tem, uh, mas uh, neste caso eu acho que se perdoa a Grimaldo aquilo que ele oferece do ponto de vista ofensivo ou que poderá oferecer quando estiver em forma uh, a incapacidade que ele tem de depois ser fiável do ponto de vista defensivo. Mas aquilo que se foi sobretudo falta de trabalho. Há ali questões. Um, eu acho que por exemplo, o primeiro golo do, uh, do, do, do Pau, que tem muito a ver com isso, tem a ver primeiro com uma abordagem deficitária de Pizzi ao lance, uh, no início, tem a ver depois, uh, sobretudo, com a incapacidade, tanto de Vertonghen como de Grimaldo, de uh, uh, corresponderem, em termos defensivos, àquilo que, que o lance pedia deles. Primeiro dão condição um, ao jogador do Paok porque não, não estão uh, em linha com o Rubem Dias e aí quem tem que defender a linha é o primeiro central é o central do lado da bola portanto, uh, tanto o Vertonghen como o Grimaldo estando mais recuados acabam por dar condição uh, ao jogador do Paok e permitir que ele, que ele chegue para finalizar ele acaba por não o fazer porque depois o próprio Vertonghen se lhe antecipa e é ele a meter a bola dentro da baliza do uh, Vlaco Dinos depois, no segundo golo, aquilo que me parece também é que há uma infantilidade do Vinícius na perda de bola, uh, não há capacidade do Benfica para, porque já não havia essa capacidade nessa altura, para matar logo ali a transição ofensiva do adversário e depois também acaba por haver uh, um misto de passividade com má ocupação do espaço por parte do Grimaldo que permite que o Zivkovic 
acabasse por finalizar da forma como finalizou. Portanto, o que é que falta ao Benfica neste momento? Para já faltam os 50 milhões que chegariam se o Benfica tivesse chegado à fase de grupos da Liga dos Campeões. E esses vão faltar e provavelmente vão ter que chegar de outra, de outra forma e já lá vamos. Depois, parece-me que falta trabalho na última linha. É normal. A equipa está a começar a ser montada, é normal que ainda não esteja afinada uh, a 100%, um, mas vamos ver, e diz o Manuel Ramos que o defesa esquerda do Paulo, que é ótimo, é sim senhor, foi um jogador absolutamente decisivo uh, na partida de ontem, aliás é nele que começa uh, a revolta da equipa, da equipa grega, uh, embora seja um jogador também muito mais ofensivo do que, uh, do que defensivo, é um, defesa, é um ala esquerdo muito forte uh, em... Um, em, uh, em um sistema de três centrais. Uh, reforça o Carlos Cardoso, segundo gol, ninguém para o defesa esquerda. Quando se justificava uma falta a meio campo para o parar, enfim, já nem digo uma falta, ninguém foi capaz de matar aquela transição ofensiva, foi isso que eu disse, uh, preferencialmente recuperando a bola. Bom, o que é que falta ao Benfica? Ora, o Benfica, neste momento, o Jorge Jesus, no final, uh, ainda bem falar ali a dizer que lhe falta um avançado. Eu não percebi Uh, se ele dizia que era preciso vir mais um ou se ainda não tem os que, os que tem a trabalhar como ele quer. Admito que seja esta segunda versão, porque seria estranho que tendo o Benfica já gasto uh, mais de 75 milhões de euros em jogadores para o ataque, uh, não tenha ainda o avançado que o treinador quer. Estranho. O ponto de lança será Darwin? Talvez. Uh, o que deu para perceber ontem... Um, não, não, não deu para perceber se vai ser ele ou não. Pergunta-me o Simão Rochinol como é que alguém como Seferovic é titular no Benfica, jogou muito fraco para jogar no Benfica, enfim, eu recordo ao Simão que o Seferovic foi fundamental, por exemplo, na forma como o Benfica ganhou o Campeonato Nacional em 2019. Porquê? E porquê é que jogou Seferovic ontem? Porque Jesus queria muito aquela intensidade defensiva que Seferovic dá ao jogo. Será que Darwin é jogador para dar ao mesmo tempo essa intensidade defensiva, a tal busca da profundidade que é precisa e mais certeza na finalização? Vamos ver, uh, vamos ter que esperar para ver, uh, por 24 milhões que ele custou, é bom que assim seja, porque se não for, enfim, terá sido dinheiro a mais. Uma coisa eu tenho a certeza, Vinícius não é esse jogador. Vinícius não é um jogador que dê a tal intensidade defensiva na primeira linha da oposição ao, ao, ao adversário, uh, e por isso mesmo não jogou ontem, e por isso mesmo é o jogador que o Benfica tem neste momento na linha para ser transferido, ou teria, se houvesse mercado, coisa que não está a haver, e aqui agora, mas eu já lá vou à questão das vendas. Um, outra questão é a do segundo avançado. Ora, o Benfica uh, precisa, do meu ponto de vista, e não o, disse, não o digo só hoje por causa do jogo de ontem, quem quiser ler, uh, está lá no, 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 no meu site, montanhoteia.com, um texto que se chama, uh, salvo erro, o dilema de Jesus face a Pisa, e tem uma semana, uma semana e picos, um, quando uh, se começou a perceber que seria Pisi a, a solução de Jesus para aquela posição. Não resolve, do meu ponto de vista. O Benfica precisa de um segundo avançado que seja, de facto, avançado. Eu penso em Waldschmidt, pensa até em Gonçalo Ramos, não pensa em Pizzi, não pensa em Cebolinha, não pensa em Sérvia, não pensa em Pedrinho, não pensa em nenhum desses jogadores, porque esses são jogadores que um, têm características uh, um bocadinho redundantes uns com os outros. Portanto, falta o Benfica ao segundo avançado, mal seria. Aí está. Tem Gonçalo Ramos, que me parece que é um excelente jogador, que precisa até de minutos e de jogar, e tem uh, Waldschmidt, pelo qual o Benfica pagou e pagou bem. Portanto, se pagou e pagou bem, é um jogador que anda na seleção alemã, Uh, enfim, convém que, que jogue. E depois, o que é que falta mais? E já lá vou à questão de estar arte. Do meu ponto de vista, falta um 8, de facto. Falta um 8 e porquê? Estar uh, é um jogador uh, interessante para jogar como 8 do ponto de vista ofensivo. Uh, porque é um jogador que introduz uma dose de risco muito grande no jogo logo desde a primeira fase de construção. 
é um jogador que queima linhas com bola, é um jogador que sobretudo uh, tem uma visão muito vertical do jogo e uh, uh, é capaz de meter a equipa, fazer la saltar a fases. Diz-me o Carlos Guiço que Weigl a 8, não creio. Eu acho que Weigl e Florentino são redundantes. Quando muito podemos dizer assim, se o Benfica tinha Florentino, por que raio é que foi investir 20 milhões de euros em Weigl? São dois jogadores para a mesma posição. São dois jogadores de início de construção. Perguntam o Hugo se o Gabriel não pode ser esse 8? Não. Gabriel é um jogador uh, pouco fiável em termos de construção, uh, é um jogador que não introduz o risco que introduz estar apto, portanto ofensivamente é muito mais fraco, e depois sendo melhor sem bola do que estar apto, uh, é um jogador que com bola perde muitas vezes essa tal bola. Diz-me naquilo que o segundo avançado é o Waldschmidt, eu também acho, mas vamos ver. Uh, ontem não entrou, por exemplo. Pode ser o Rafa também, eventualmente, embora também seja um jogador muito próximo dos outros quartos. Mas eu estava a falar da questão do outro. Uh, não vejo no plantel do Benfica esse jogador. Uh, não existe. Acho que, uh, se calhar, o dinheiro que foi gasto em Weigl um, terá sido... Não é que o jogador seja mau. Eu acho que Weigl é um excelente médio centro. É um excelente seis. Um, mas no esquema do Benfica, uh, jogar com Weigl e Florentino, e acho que Florentino é um extraordinário seis também, um, é perder capacidade ofensiva. Uh, e, portanto, não os vejo os dois a jogar ao mesmo tempo. Posso estar enganado, enfim. A verdade é que isso não foi ainda tentado. Uh, e Florentino desapareceu das escolhas quando chegou a Weigl, o que também é, enfim, é um problema, uh, tendo em conta que é um jogador que o Benfica quer muito promover. Ora, diz-me naquilo que faltam oito, tipo Enzo Pérez ou Renato Sanches. São jogadores muito diferentes. Enzo Pérez era um jogador que garantia, dava garantias ofensiva e defensivamente. Renato Sanches não, só dava garantias ofensivamente. Uh, aliás... Repare, a própria Seleção Nacional, para usar Renato Sanches, teve que usar com mais dois médios centro. Diz-me o Simão Rochinol, se Gerson no Flamengo seria o 8 ideal. Ah, um bom 8 era, mas já se gastou tanto dinheiro, não é? E já lá vamos à questão do dinheiro. Uh, portanto, eu acho que o Benfica neste momento não tem esse jogador. Não é Samaris, porque lhe falta consciência posicional, falta-lhe capacidade para ser importante também do ponto de vista ofensivo. Não é Gabriel, porque perde muitas vezes a bola, porque um, não é jogador para, embora seja melhor sem bola, um, não é tão forte como estar apto com ela. Um, não é Weigl, porque Weigl já o disse, com Florentino, e, e embora Florentino possa perfeitamente ser o 6, também não parece que Weigl seja o 8, portanto esse jogador não existe no papel do Benfica. Eu até admito que ele pudesse ter sido Pizzi, porque se bem se recordam, em 2015, quando Enzo Pérez foi para o Valência, uh, Jesus transformou um, Pizzi nesse jogador, no 8. Diz-me o Marco Lopes estará até bom jogador, mas a 10 com dois médios mais defensivos. Não concordo também. Uh, não concordo porque aí tira a equipa. É, mas numa equipa que não tenha a ambição ofensiva do Benfica. Porque aí, enfim, faria o mesmo que faz o Pizzi lá mais à frente. Estará uh, faz sentido atrás. Agora precisa de uma equipa que defenda por ele. Um, e a dizer, então, que... Uh, agora perdi-me um bocadinho, é o problema das perguntas, peço-vos desculpa, um, porque uh, se o Feja faz falta, perguntou o Alberto Correia, não, acho que não, acho que o Feja não faz falta, uh, porque o Benfica tem dois jogadores extraordinários para a posição do Feja, que são o Weigl e o Florentino. Uh, portanto, mais um não vinha ajudar. Uh, o que faz falta mesmo... Ah, e a falar que esse jogador podia ter sido o Pizzi. Sim, se bem se lembram, quando em 2015... Um, Enzo Pérez foi para o Valência, Jesus fez a segunda metade da época com Pizzi a 8. E a coisa, enfim, o Benfica já estava fora da Europa, uh, a coisa resultou, uh, os jogos de maior uh, exigência em Portugal não são assim tantos, a coisa resultou. Se eu olhar para o Pizzi de hoje, é muito difícil, o Pizzi sem bola é um jogador com, que não tem comportamentos defensivos para, para ser esse jogador. Mas se Pizzi, ao fim destes 5 anos, 
tivesse continuado a trabalhar aquela posição, acredito que ele pudesse ter vindo a ser esse jogador. Acontece que não trabalhou. Fiz e foi colocado outra vez na faixa quando entrou o Rui Vitória e isso significou que as características que ele desenvolveu foram outras e não as características para jogar naquela posição. Portanto, conclusão. Eu até admito que a questão da última linha se resolva no Benfica através do trabalho. Admito que o ponta de lança possa vir a ser o Darwin. Enfim, vamos ver. Temos que ver. Admito que o segundo avançado seja Valde Schmidt, ou seja, até Gonçalo Ramos. Uh, não acho que possa ser nenhum destes jogadores, destes, como se dizia antigamente, destes armandinhos que o Benfica tem por ali a criar, a criar, a criar, mas que acabam por ser todos uh, repetitivos, mas não vejo no plantel do Benfica o oito que faz falta. Um, e isto leva-nos a outra conclusão, que é, mas faz algum sentido, uh, depois de já ter gasto 80 milhões, depois de ter perdido os 50 milhões da Liga dos Campeões, que o Benfica tenha agora que gastar mais 30 ou 40 milhões num jogador para jogar a meio campo, ou mais 30 milhões num jogador para jogar a meio campo. No meu ponto de vista, só faz sentido num, numa situação, que é do Benfica conseguir vender. E vender alto. Ora, a questão que se coloca aqui é que o Benfica uh, tem andado sempre numa bolha especulativa no mercado. O Benfica tem sempre comprado a valores muito altos, mais altos do que são os valores de referência dos jogadores, e depois vende também a valores muito altos, mais altos do que são os valores de referência dos jogadores. Isso aconteceu com Carlos Vinícius, reparem. Carlos Vinícius um, tinha, vinha de uma experiência falhada no Nápoles e no Mónaco. Uh, em Portugal tinha jogado feito meia dúzia de golos no Rio Ave uh, e chegou ao Benfica cotado a 17 milhões de euros. Uma barbaridade. E, ora, o Benfica pensa assim, se o comprámos a 17 milhões de euros ou foi o melhor marcador do campeonato, portanto agora tem que valer pelo menos 60. Não vale. Porque os 17 que ele valia na altura também não eram reais. Não eram aquilo que ele valia de facto. Foi comprado muito acima daquilo que era o seu valor de mercado. E neste momento basta recorrer, por exemplo, ao Transfermarkt, e eu acredito muito nas valorizações do Transfermarkt, para perceber que Vinícius está a avaliar em cerca de 20 milhões de euros. Ora, isto não resolve o problema do Benfica. O Benfica, para poder uh, uh, comprar, vai ter que vender, e diz-me o, o, o Jorge Paulo Pérez, um, ou Paulo Jorge Pérez, enfim, não sei, uh, que uh, o Benfica precisa de uh, vender Pizzi por 45 milhões, Rafa por 20 milhões, ah não, para lá, Rubem Dias por 45 milhões, isso admito que sim, Rubem Dias é um jogador que vale, pode vir a valer muito dinheiro, Pizzi por 20 milhões, Rafa por 20 milhões e Vinícius por 45 milhões, estes três, não há quem dê, o mercado está em baixa e a tal bolha especulativa, houve quem metesse lá uma, um alfinete e o ar começou a sair. Portanto, uh, neste momento é muito difícil ao Benfica fazer isso. E aqui coloca-se então a questão, uh, um, porque este é um, é um mau mercado para vender. Devia permitir compras abaixo do, do, do valor de referência, mas a questão é que o Benfica costuma vender, uh, costuma comprar sempre acima. E, portanto, uh, tem agora alguma dificuldade para vender acima também, porque não há muita gente a comprar acima. E coloca-se então a questão uh, eleitoral, uh, que é até que ponto é que isto pode vir a, a funcionar contra... Luís Felipe Vieira. Eu acho que Vieira, neste momento, vai ser muito mais julgado pelos resultados que o Benfica conseguir desde ontem, e o de ontem já conta, até à data das eleições, do que pelas aquisições que vieram não a fazer. Essa fase das aquisições eu acho que já passou, um, embora possa vir ainda gente, mas já não é uh, por aí que, que, que o julgamento vai ser feito, acho que a partir daqui vai ser julgado em função dos resultados. O Benfica tem que ter um arranque de época forte e para já já começou a comprometê-lo ficando fora das competições europeias. Uh, e sobretudo, aquilo que precisa agora para ter esse arranque de época forte é uh, de trabalho, sim, de percebermos então quem é o segundo avançado, quem é o primeiro avançado e sobretudo uh, de uh, conseguir uh, o tal oito que lhe falta 
e esse depende também das vendas. Diz o Pedro Madureira que com a eliminação do Benfica a única solução é vender Vinícius por 40 ou 45 milhões ao Pedro. Se houvesse essa proposta, não é? Mas alguém dá 45 milhões pelo Vinícius, porquê? Diga-me lá. Faz algum sentido? A minha cabeça não faz. Agora, vender Florentino e Rubem Dias? Eu acredito que sim, que seja possível, mas estes são dois jogadores, do meu ponto de vista, para o Benfica, seria muito mal vender. Ricardo Patrício, julgo que o Benfica fazia bem a vender por 25 milhões o Vinícius, o Seferovic por 10 milhões e o Grimaldo por 20, claro, e está a haver propostas, mas não vai haver esse tipo de propostas por estes jogadores. Este é um mercado em baixa. Esqueçam aquela lógica uh, especulativa que, uh, em que estávamos todos a viver, ou que estava o Benfica a viver, sobretudo, até há pouco tempo. Bom, já vamos com uh, muito tempo de programa. Eu ainda queria falar aqui de uma questão que me parece importante, que tem a ver... Uh, com, uh, vou só fazer aqui uma, uma ressalva, diz-me o Jorge Paulo Pérez que o milagreiro Jorge Mendes pode ajudar nas vendas, vamos ver se ele está por, para aí, porque o Jorge Mendes neste momento está, uh, virou um bocadinho agulha para o estádio do Dragão, não é? Portanto, eu acho que essa é uma questão fundamental, uh, uh, perceber onde é que o Jorge Mendes está, está a trabalhar. E uh, eu também já escrevi sobre isso, estava ao texto, chama-se quem é que Jorge Mendes quer uh, que uh, ganhe o campeonato. Ora bem... Última questão do dia, muito rapidamente, eu queria falar sobre isto sobre mais tempo, mas uh, face àquilo que tem sido uh, o aparecimento de casos sobre casos na equipa do Sporting de Covid-19, uh, começa a ser um problema uh, tendo em conta as condições europeias. Ora bem, já houve três equipas eliminadas pela UEFA esta época uh, em função uh, da presença de casos de Covid no seu plantel. O Drita do Kosovo ia jogar em Nyon com o Linfield da Irlanda do Norte e perdeu porque tinha dois casos positivos na equipa e os outros tiveram que ser uh, colocados em quarentena e por isso mesmo não houve condições para haver jogo. A UEFA anulou o jogo e atribuiu ao Linfield uma vitória por 3 a 0. O uh, Slovan de Bratislava, da Eslováquia, uh, chegou às Ilhas Faroé para defrontar o Klaxvik uh, com... Uh, um caso positivo, chamou a equipa B, porque acharam que uh, a equipa B chegaria para ganhar aos, aos jogadores da, das Ilhas Faroé, mas estes quando chegaram lá também tinham um caso positivo, o jogo acabou por não se realizar, foi primeiro adiado e depois uh, uh, de facto uh, cancelado, e a UEFA atribuiu ao Clark Svic uma vitória uh, por 3-0 sobre o Slovan Bratislava. Uh, por fim, o Pristina do Kosovo também, uh, chegou a Gibraltar para jogar com o Lincoln Red Imps, e, uh, inclusive, fez a equipa voar em dois voos diferentes, uh, chegaram lá e tinham 10 uh, casos positivos uh, que impediram imediatamente a equipa principal do Pristina de jogar. Uh, o Pristina conseguiu fazer outra equipa, muito graças a jogadores emprestados ali à pressão por outros clubes, mas destes também, quando lá chegaram, tinham 8 positivos e acabou por não haver jogo e o Lincoln Red Imps de Gibraltar passou a eliminatória, que é uma coisa um, absolutamente inédita, uh, e uh, continua em prova na Liga Europa, um, tendo a UEFA eliminado o Pristina também com uma derrota por 3-0. Ora bem, as regras da UEFA definem que uh, quem tem que uh, determinar se há ou não jogo são as autoridades sanitárias locais. E isto significa que o Sporting neste momento está um bocadinho nas mãos, e já estou aqui a pensar, amanhã às 19h30, perdão, assim é que às 19h joga o Rio Ave com o Borat, às 19h30 joga-se esse Viking Aberdeen, portanto às 21h30 o Sporting já saberá quem é que vai ter de defrontar, diz-me o Paulo Neves que não concorda com a posição da UEFA face ao Covid, pois olha... <risos> 
Temos que aceitá-la, não é? A UEFA é que organiza as suas competições, mas eu ia dizer que às 21h30 já se saberá quem é que o Sporting vai ter de defrontar na terceira pré-eliminatória, mas o Sporting fica muito aqui nas mãos da DGS e da forma como vai gerir esta questão de, de, do surdo que aparentemente tem na sua equipa de casos de Covid. Porque se isto começa a alargar, uh, se começa a alargar ao, e se o plantel fica, o que está aqui em causa já não é tanto o jogo com o Gil Vicente, porque aí a Liga Portuguesa, enfim, adia aos jogos, não atribui derrotas. Mas se o Sporting chega à data do jogo contra o Aberdeen ou o Viking Stavanger e um, começa a revelar casos positivos, uh, dependerá um bocadinho da DGS definir se o Sporting pode ou não pode ir a jogo. E se a DGS disser que o Sporting não pode ir a jogo, a UEFA chega aí e não está com meias medidas. Pimbas é 3 a 0 e uh, iluminados da Liga Europa. E era só isto que faltava também neste momento uh, ao Sporting, neste momento, porque uh, o Sporting precisa, não são os 50 milhões que o Benfica perdeu, mas ainda são uns 7 a 8 ou 9 milhões uh, que se con podem conseguir na fase de grupos da Liga Europa. Portanto, situação um, que já deve, com certeza, neste momento estar a motivar conversas uh, profundas entre o Sporting e a DGS. Uh, e situação que deve também, com certeza, estar a motivar que o Sporting, ou se não, deve, ou se não está, devia estar, um, que o Sporting uh, uh, consiga uh, isolar os jogadores que não estão ainda, não estão ainda infectados, para poder depois levá-los a jogo. É metê-los dentro de uma redoma, não os deixar falar com ninguém, uh, porque é um jogo fundamental para os, o futuro próximo da equipa do Sporting. Pronto, chegamos ao fim. Foi muito longo o Futebol de Verdade de hoje, porque houve muita participação vossa, e ainda bem que é assim. Um, porque, uh, enfim, vou-me dispersando um bocadinho, mas vocês participam e é, e é, e é importante. Uh, e queria pedir-vos então, agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que uh, pusessem o vosso like, continuassem a comentar e que uh, fossem ao mesmo tempo partilhando estas edições do Futebol de Verdade, para que os vossos amigos também a possam ver. Muito obrigado por terem estado desse lado então e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.